0: A wszystko boli. Witajcie, oto 16 odcinek naszego podcastu Guilty Leisure I witają Was Rafał Tomczak oraz Maciej Grzynkowicz. Czy wiesz, że mamy dzisiaj pewnego
1: rodzaju jubileusz?
0: Jak jubileusz? Nie wiem, nie wiem.
1: Mamy dzisiaj trzeci jubileusz pierwiastkowy.
0: O kurcze, nieźle. Takie małe sukcesy trzeba świętować, żeby dodawać sobie dodatkowej motywacji.
1: Tak, bo mieliśmy już dwa odcinki, których numery były pierwiastkami liczb naturalnych. Był to odcinek pierwszy, czyli pierwiastek liczby jeden. Był to odcinek czwarty. A, jeszcze dziewiąty był. Dobra, nieważne, mamy jubileusz generalnie.
0: <głosy> coś, coś nie pykło. Ale jest małe zwycięstwo, jest małe zwycięstwo, to najważniejsze. Słuchaj, o czym będziemy dzisiaj mówić? Dzisiaj będziemy mówić o filmie niezwykle kontrowersyjnym, niezwykle intensywnym. Jest to film Love w reżyserii Gaspara Noe. W takim tłumaczeniu autora tego filmu to można to przetłumaczyć jako seks. Także jeżeli chodzi o samego Gaspara Noe, on jest bardzo popularnym reżyserem w pewnych kręgach, głównie poprzez to, że szokuje, zadziwia. Jego filmy m.in. wkraczając w pustkę, nieodwracalne czy climax to są filmy już bardzo, bardzo charakterystyczne. To jest reżyser o bardzo autorskim stylu. Nieodwracalne, znane ze swojej niesamowitej brutalności, gdzie została podwyższona granica wieku, od której można było wchodzić na ten film do kinu, to jest ten słynny film z, ze sceną gwałtu na bohaterce Moniki Bellucci. Oprócz tego właśnie Climax, o którym wspomniałem, który jest jednym wielkim narkotykowym transem. No i dzisiaj mierzymy się z filmem Love. Ja zacznę w ten sposób. Od konkretnie pierwszej sceny. W pierwszej scenie mamy dwójkę bohaterów, którzy uprawiają petting i jest to petting, który jest całkowicie pokazany dla nas, to znaczy dla widzów. Możemy dokładnie prześledzić co bohaterowie robią, nie ma żadnej cenzury, nic nie jest ukryte, wszystko jest na wierzchu. Ta scena trwa długo, aż do momentu kiedy po prostu nadejdzie wyczekiwany wytrysk. I stąd moje pytanie, co odczuwałeś podczas tej sceny? Jakie miałeś nastawienie wobec tego, że czekają cię jeszcze dwie godziny tego filmu?
1: Ta scena mnie trochę zaskoczyła, a potem sobie przypomniałem, o co chodzi w filmie Love i przestała już mnie szokować. Miałem mieszane uczucia. Po pierwsze, no, była, myślę, całkiem hot, można by było tak powiedzieć, używając języka angielskiego. Z drugiej strony, myślę, że całkiem była, właśnie tak jak powiedziałeś. była zrobiona kompletnie dla widzów, ale w tym wystudiowaniu przypominała mi e, jakieś barokowe malarstwo łącznie ze światłocieniami e, i tym podobnymi powiedzmy jakimiś zabiegami estetycznymi, które mogłyby rzeczywiście przypominać, to więc e, w sumie mam wrażenie, że ta scena bardzo dobrze osadziła ten film e, w tym czym on się charakteryzuje tak naprawdę, w takiej dwoistości pomiędzy cielesnością a daleko posuniętą artystycznością łamaną na pretensjonalność momentami.
0: Tak, ta artystyczność zarówno jeżeli chodzi o sceny nazwijmy to standardowe, jak i sceny seksu jest no, bardzo wyczuwalna, to znaczy Gaspar Noe realizuje te filmy w taki sposób, że naprawdę ogląda się je dobrze pod kątem wizualnym. On w ogóle bardzo lubi kolor czerwony, który u niego symbolizuje właśnie miłość i seks i krew i, i narkotyki, wszystko po prostu. Więc może skoro zaczęliśmy od seksu, to możemy jakby kontynuować z seksem, bo w sumie ciężko jest mówić o czymś innym w kontekście tego filmu, więc kontynuując. Mam takie wrażenie, że wobec tego filmu pojawiło się sporo zarzutów, że jest to film pornograficzny, że jest tutaj tak dużo tej cielesności, tak dużo seksu, że to zakrawa po prostu oporno. Ja od razu powiem swoje zdanie. Moim zdaniem to wygląda zupełnie odwrotnie. To znaczy, mam wrażenie, że jest to film, który bardzo szczerze odwzorowuje seks. Jeżeli tam jest jakieś przesadzenie, to to przesadzenie bardziej wynika faktycznie z namiętności, a nie z tego, żeby to było jak najbardziej ekstrawaganckie, żeby to było jak najbardziej szokujące. Znaczy jest szokujące dla nas jako widza, bo takich rzeczy nie widujemy zazwyczaj na ekranie, chyba, że właśnie oglądając porno. Ale jeżeli chodzi o samą formę, to mam wrażenie, że ten seks nie odbiegał jakoś drastycznie od takiego powiedzmy standardowego wizerunku seksu, jeżeli chodzi o takie, wiesz, codzienne funkcjonowanie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi.
1: Wiesz co, nie wiem, czy się z tobą zgodzę. Moim zdaniem on mógł jednak trochę być przeestetyzowany, trochę mógł odbiegać od takiego powiedzmy standardu, jednakże nie ma żadnego standardu, też z drugiej strony, więc z tej strony bym go nie atakował, no ale właśnie pytanie, czy nie ma tutaj jakiejś estetyzacji, myślę, że tutaj mogła trochę być, ale jeśli chodzi o ten zarzut, że jest to film pornograficzny, to myślę, że to jest prawda, to jest film pornograficzny, jednak niekoniecznie trzeba to odbierać jako zarzut, jeśli biorąc pod uwagę ilość scen seksu, które się w nim pojawiają, to z definicji jest filmem pornograficznym. Jednakże on się tutaj nie kończy moim zdaniem i to jest najważniejsze.
0: No wydaje mi się, że on jakby trochę balansuje między filmem erotycznym a filmem pornograficznym, to znaczy w przypadku zakwalifikowania tej pozycji do jednego albo do drugiego, pomóc ma nam wszystko to, co jest poza seksem, poza strefą seksu, to znaczy te historie bohaterów, kreacje aktorskie i po prostu cała historia, więc może przechodząc już właśnie do samej historii. Ja miałem taki problem z tym filmem, że podzieliłbym go sobie na dwie połowy i swoją drogą ni niestety to zrobiłem w trakcie oglądania filmu, gdyż musiałem przerwać i wyglądało to w ten sposób. Pierwsza połowa była była dla mnie bardzo bardzo ciekawa, byłem bardzo wkręcony w historię, bardzo ją czułem i jakoś, nie wiem, oddziaływała na mnie ta intymna historia bohatera, który w ogóle o czym, o czym, dwa słowa może o czym jest film poza, poza seksem, to znaczy jest to historia yy, chłopaka, który wspomina bardzo burzliwą miłość, bardzo burzliwy związek z, ze swoją starą miłością, jednocześnie będąc już w nowym związku, mając dziecko. I tak na dobrą sprawę możemy to stresić dosłownie właśnie tymi, tymi kilkoma zdaniami. I ja przez pierwszą godzinę bardzo czułem to, co czuł on. Tam mamy w ogóle do czynienia z narracją pierwszoosobową, jakby słyszymy jego myśli w jakimś sensie, powracamy do jego wspomnień i przez to jak artystycznie jest to ograne, to znaczy jak on sobie przypomina te wszystkie sceny z przeszłości, sytuacje, w których jest w danym ujęciu i później jest taki skok obrazu w przeszłość. Jednocześnie ten bohater jest dokładnie w tej samej pozie, tylko że w innej lokalizacji w innym czasie. Bardzo mi się to podobało i mam wrażenie, że dodawało jakiejś takiej naturalności.
1: W sensie te przejścia między, między poszczególnymi etapami chronologicznymi?
0: Tak, tak. To znaczy wydawało mi się, że jest to takie bardzo, bardzo ludzkie, to znaczy on po prostu stojąc w konkretnym miejscu, czy w konkretny sposób, czy robiąc konkretną rzecz, przypominał sobie jakieś zdarzenie z przeszłości, więc automatycznie się przenosił do tego, do tego miejsca i właśnie dzięki tej takiej pamiętnikowej narracji to w sumie poznajemy jego wspomnienia w taki dosyć naturalny sposób, przynajmniej takie miałem ja odczucia.
1: Też mam wrażenie, że to było dosyć naturalne, właśnie ten początek jest dosyć, nie wiem, no wydaje mi się, że bardzo autentyczny, w się sensie zarówno pod kątem gry aktorskiej, jak i scenariusza, zdziwiłem się prawdę mówiąc ponieważ do tej pory miałem do czynienia wyłącznie z filmem Climax, jeśli chodzi o twórczość Kaspara Noe, no i yy, mi się film Climax nie podobał. Właśnie ze względu na brak, powiedzmy, tej jakiejś historii, która by przytrzymywała jakieś rozbudowanej bardziej narracji, w którą można by było się wciągnąć, która by angażowała, mam wrażenie, że tutaj dzieje się właśnie coś takiego. Od początku możemy utożsamiać się z tym bohaterem i w ogóle mam wrażenie, że on jest też nam bliski, jeśli chodzi o jakąś taką jakąś kulturę, coś w sensie, Konkretnie mi chodzi tutaj o nasze jakieś tam społeczeństwo warszawskie, czy no właśnie y, młodych z Polski. Wydaje mi się, że ten film, tak swoją drogą, czasami lepiej oddaje to, co czują autentycznie młodzi ludzie w naszym kraju, niż takie na przykład, wszyscy moi przyjaciele nie żyją.
0: No to prawda, to zdecydowanie. W ogóle to jego, to, że on jest jakoś pomiędzy Stanami a Francją, to też dodaje takiego, takiego smaczku. To znaczy widać, że on nie jest jakby do końca tak typowo amerykański i do końca typowo francuski. Jest właśnie jakoś tak w połowie drogi może to też pozwala nam na jakąś lepszą formę utożsamiania się, się z tym bohaterem. Jest to na pewno. Jakby cały ten film, mam wrażenie, jest wobec nas bardzo szczery i w w ogóle historię. Ja przeżyłem szok w pewnym momencie, dlatego, że jakby jest taki moment w filmie, kiedy jakby no wiemy, że bohater w jakimś sensie zdradzi swoją dziewczynę i ta zdrada nie jest jakimś momentem niesamowicie wyczekiwanym, tylko ona przychodzi tak bardzo szybko, tak po prostu jest, nie ma tam żadnego romansu, jest po prostu jeden jakiś seks, jeden stosunek, jedna pęknięta gumka i to się nagle okazuje, że to powoduje falę kolejnych wydarzeń i mam wrażenie, że to jest właśnie ta autentyczność, którą ja lubię w kinie, to znaczy tutaj nie nie ma takiego nadmuchanego wydarzenia, tylko po prostu jest coś, co się dzieje no i o, zdarzyło się, jakby kolejny dzień z życia tego bohatera.
1: Ja bym nawet może jeszcze pociągnął ten wątek, ponieważ e, tak, to prawda, że jest to naturalne, tutaj nie ma, nie ma jakichś napompowanych momentów, z drugiej strony estetycznie bywają czasem napompowane i na przykład jak myślę o tym wydarzeniu, kiedy to on idzie do swojej byłej dziewczyny, żeby próbować z nią porozmawiać, ona go odrzuca, wypycha z mieszkania i okazuje się, że jest tam też jego przyjaciel, to mam wrażenie, że był taki bardziej napompowany jakiś moment, ale jeśli chodzi o tę zdradę, to rzeczywiście nie i w dodatku to mi się wydaje szczególnie ciekawe, jeśli chodzi o narrację tego filmu, że on cały czas gra. Właśnie jeśli chodzi o momenty kulminacyjne fabularnie, nieestetycznie, cały czas gra w taki sposób zapowiadając to, co się wydarzy. Potem możemy zaobserwować powiedzmy właśnie te zdarzenia z perspektywy osoby już wiedzącej, zwrócić uwagę na coś innego niż same te zwroty akcji, ale powiedzmy bardziej na ich psychikę, na okoliczności tego wydarzenia i to mi się wydaje całkiem dobrym motywem, całkiem mocną stroną tego filmu, która ciągnie się do samego końca kiedy to dopiero tak naprawdę poznajemy moment, w którym poznali się główni bohaterowie.
0: No, podpisuję się pod tym całkowicie, natomiast tak jak powiedziałem, ta pierwsza część filmu dużo bardziej oddziaływała na mnie, mimo tego, że ta pierwsza scena właśnie, w której jakby widzimy tych bohaterów, tak sobie myślimy, o, szybko poszło, od razu seks, ale potem do tej seksualności w sumie się przyzwyczajamy. Innym aspektem też tego seksu samego jest to, że tutaj mamy bardziej jakiś taki syndrom fetyszyzowania męskiego ciała, nie kobiecego, nie wiem, czy zwróciłeś też na to uwagę, ale to nasz bohater jest bardziej filmowany, to jego członek jest ciągle na widoku, jest to jakieś takie, nie wiem, taka ciekawostka może nie wiem na ile to ma znaczenie, jeżeli chodzi o samą historię, czy to znaczy, że to jest nasz główny bohater, więc jego kamera filmuje, czy to wynika z jakichś artystycznych, osobistych pobudek Gasparanoe, nie do końca wiem, natomiast no, jest to coś innego, tak mi się wydaje, no i w połowie nagle dzieje się coś takiego, że nasza historia trochę skręca, to znaczy, z racji tego, że zresztą tak jak inne filmy Gasparanoe, między innymi nieodwracalne, mamy tutaj do czynienia z narracją wsteczną, to znaczy przywoływane są wspomnienia, no i jest taki moment, kiedy są przywoływane jeszcze wcześniejsze wspomnienia, no i ta narracja zaczyna się trochę walić, tak jak związek naszego bohatera, mimo tego, że to jakby było jeszcze wcześniej, więc to pierwsze walenie się związku, a nie drugie. No i wtedy zaczyna się trochę ten trans. Trans, który Gasparno też uwielbia, czyli jeszcze więcej seksu, takiego bardziej dzikiego, zwierzęcego.
1: Pojawiają się narkotyki. Migające światła, non-stop, więc pozdrawiamy wszystkie osoby z epilepsją, które oglądają ten film. Pozdrawiamy, bo się przyda zdrowie.
0: <głos> pozdrawiamy. Bardziej odradzamy ten film tym osobom, ale fakt no jakby zaczyna się robić coś, czego doświadczyliśmy w sumie oglądając Climax. No i w tym momencie ja przestałem po prostu czuć tę historię. Nie wiem, czym ty miałeś to samo, ale wcześniej właśnie nie wiem, na ile to były moje subiektywne odczucia, czyli to właśnie subiektywne utożsamianie się. Jakby był ten klimat, kolory, scenografia, to jak, jak ten seks jest sfilmowany, bo zdjęcia są super, muzyka do tego dobrana jest super. I nagle w połowie ja mam taką myśl, że kurczę, jakby ten film już powiedział jakby co się wydarzyło, jak doszło do tej zdrady, jak doszło do tego, że, że nasz bohater ma dziecko i tak sobie myślę, Hmm, no ale i, i co dalej będzie jakby? No i potem się okazuje, że jest właśnie znowu uskuteczniona ta narracja wsteczna, jeszcze wcześniejsza, no i nagle jest chaos. Nie wiem, jak ty to oceniasz, ale dla mnie to był straszny zjazd.
1: Ja, no u mnie nie było jakiegoś spadku jakościowego. Naprawdę nie, nie widziałem jakoś specjalnie różnic. Nie, nie, nie podzieliłem też sobie tego filmu u siebie w głowie na dwie części. Mam wrażenie, że jakoś spójnie to się wszystko ciągnęło, jednocześnie ta narracja była dla mnie mniej taka linearna niż jakaś taka kolista. Bardziej to było bardziej jakaś chmura narracyjna, w którą się wchodzi, w której się błąka, ale tak naprawdę natrafia się często na te same momenty, więc właśnie ponownie ten trans, który mam wrażenie że ciągnął się, jak dla mnie przynajmniej całkiem spójnie, więc nie stracił ten film u mnie.
0: Jasne, no ja się zastanawiam się, co bo tego filmu na chwilę nie musiał przerwać, czego w ogóle bardzo nie lubię robić, bo to trochę właśnie mnie wybija z rytmu, ale myślę, że to jednak, że tam coś coś jednak pękło, bo kurczę wcześniej, nawet jakby potrafiłem się rozsmakować takimi szczegółami, jak, nie wiem, nasz bohater robi nagi zdjęcia swojej miłości, swojej dziewczynie, no i nawet miałem wrażenie, że te, te nudeski są takie po prostu życiowe, że to wszystko jest takie orany że jakby to nie ma tutaj tego przerostu formu, formy nad treścią, a potem oczywiście to ten moment w związku też był taki bardzo szarpany, on się rozstawali, wracali do siebie i tak dalej. Natomiast trochę miałem poczucie, że tam jak już wjechały te dragi dosłownie, to zaczęło się takie puste filozofowanie, no. Które w ogóle jest charakterystyczne dla filmów Gaspara Noe, no bo on jakby chce przekazać bardzo dużo to, przez co to wszystko jakby jest troszeczkę bardziej kiczowate. No i jakby te puste frazesy jakieś i właśnie ta, ta transowość jakoś tak, nie wiem, sprawiła, że, że oglądało mi się to dużo gorzej. Ja chyba te wszystkie puste frazesy na przykład
1: rozumiałem jako część tych bohaterów, którzy po prostu mają być przedstawieni również jako puści, ale z drugiej strony znając historię filmowania Gasparano, no to właśnie może jednak rzeczywiście masz rację, znasz lepiej tę twórczość, że to nie jest kwestia niestety konstrukcji bohaterów tylko i wyłącznie. No, w każdym razie taka interpretacja pozwalała mi bardziej chyba cieszyć się tym filmem i, i zauważyć, ponieważ mam wrażenie, że ci bohaterowie przeszli jakąś taką przemianę od y, pewności siebie, powiedzmy od y, jakichś wyobrażeń wyidealizowanych na temat siebie i swojej przyszłości do momentu, kiedy one wszystkie się walą i miałem wrażenie, że częściowo to filozofowanie jest elementem tak trochę krytykowanym przez Gaspara Noe, chociaż może niekoniecznie.
0: To jest też ciekawe właśnie w kontekście tego, że jest to narracja wsteczna, dlatego, że im później w filmie, ale im wcześniej w związku, tym jest więcej tego chaosu. To znaczy, ja też mam takie poczucie trochę, że ten film początkowo był w ogóle taką tęsknotą nawet nie tylko za dawną miłością, tylko w ogóle za jakimś takim starym życiem tego bohatera, że nowe życie przyszło jakoś zbyt wcześnie i on wtedy w sobie wspomina, jakoś się troszeczkę zatraca, natomiast później i w ogóle my już jakby nie widzimy tego bohatera tu i teraz, w tym, w tym aktualnym teraźniejszym czasie i przez to jakby mam wrażenie, że to czucie, czucie historii troszeczkę spadło, natomiast jeżeli chodzi o to samo filozofowanie, no to kurczę, Gaspar Noe jest znany z tego, że on lubi coś przekazywać na metapoziomie tylko, że dla mnie to są takie przekazy które trochę mnie załamują w trakcie oglądania, bo jednocześnie przez pierwszą część filmu z zapartym tchem oglądałem i byłem całkowicie wkręcony, ale z drugiej strony czas raz na jakiś czas pojawia się jakaś plansza która coś tłumaczy, zresztą to też się się w klimaksie, ale jakby plansza, która nagle ma jakieś twierdzenie nam wkuć do głowy. Albo jak bohater po prostu jest jakimś odzwierciedleniem samego Gaspara Noe, bo mówi, że chce robić filmy z krwi, spermy i łez, że porno jest w ogóle super, dlatego, że to jest tak naprawdę podejście do twórczości bez strachu. No i mam wrażenie, że tutaj wychodzi ta miłość do samego siebie. To jest po prostu film, który Gaspar Noe zrobił z miłością i w miłości do samego siebie.
1: Właśnie też się zastanawiałem nad tym aspektem obecności samego Gaspara Noe w tym filmie, ponieważ jest obecny w nim i Gaspar i Noe.
0: Dokładnie, czyli inni bohaterowie, podkreślmy, to są inni bohaterowie, Gaspar to jest po prostu bohater, a Noe to jest swoją drogą bohater, którego gra sam reżyser, Gaspar Noe. Incepcja
1: by mogła pozazdrościć tej incepcji, no ale właśnie, jest Noe, którego gra Gaspar Noe, jest Gaspar, który jest dzieckiem i którego nie gra Gaspar Noe, no ale tutaj właśnie można się zastanawiać właściwie pewnie równie długo moglibyśmy jako seksie mówić tutaj o kwestii tego, gdzie jest Gaspar Noe w tym filmie, i co ma oznaczać to napięcie między tym starszym, doświadczonym, ale też trochę zbazowanym, trochę już takim cynicznym właścicielem galerii, a tym młodym, rodzącym się od nowa właśnie, właśnie człowiekiem, z nową całkiem historią. Można by było się nad tym zastanowić. Jednocześnie nie wiem, czy powinniśmy to robić, czy powinniśmy dawać Gasparowi no aż taką satysfakcję. Tutaj pewnie już od razu byśmy jej że zaczął nas obserwować i słucha naszego podcastu. Nie wiem. Zrobimy
0: wszystko, żeby przykuć nowych słuchaczy.
1: Tak, tak. Tak, zrobimy wszystko, więc jeśli macie na przykład pomysł, że chcielibyście, żebyśmy porozmawiali o was, no to zapraszamy, może być trzeci segment. No i wiecie, no i polecimy. W każdym razie to jest ciekawa sprawa, ale nie wiem, czy w sumie jest taka ważna, jeśli chodzi o odbiór filmu, taki no, przeciętnego powiedzmy widza, to jest może coś bardziej dla takich nie wiem, koneserów albo filmoznawców, a zastanawiam się, jakby normalny widz to odbierał. Bo ja na przykład pamiętam, nie wiem, czy pamiętasz, jak nasz wspólny znajomy jeden o inicjałach takich samych, co ja mam, to chyba powiedział o tym filmie, mam wrażenie, że zastanawia się, ile osób po prostu przychodzi tam dokonać aktu masturbacji. No i jakby pytanie, czy to, co nas dotyka trochę, chociażby ta historia, czy ona ma szansę dotknąć też innych ludzi? Znaczy na pewno ma szansę dotknąć innych ludzi, że my nie jesteśmy jedynymi osobami, którzy są tacy wrażliwi. Ale jak, jak, to, będzie, jak to jest odbierane normalnie, nie?
0: Nie no, wiesz co, z jednej strony jakby zgadzam się i rozumiem, yy, ale z drugiej strony no jednak znowu się pojawia wątek oglądania z kontekstem, oglądania bez kontekstu. To znaczy, wiesz, ja powiedzmy widząc film nieodwracalny, albo widząc wcześniej Climax, to, to oglądając ten film już jakby widzę pewne zabiegi charakterystyczne właśnie dla Gaspara Noe i mam wrażenie, że jest tego za dużo po prostu. To znaczy nie da się od tego uciec, on się sam po prostu odnosi do siebie w tych filmach. Tam z tyłu wiszą jakieś plakaty z jego wcześniejszych filmów. To ma jakiś tam swój urok, to są jakieś smaczne do wyłapania, tylko dla mnie na przykład jeżeli jest jakaś, nie wiem, scena seksu, która jest świetnie sfilmowana i ogląda mi się ją dobrze albo jest jakaś, nie wiem, po prostu scena, nie wiem, dyskusja między bohaterami i ogląda mi się ją dobrze, to nagle pojawia się przykładowo bohater o imieniu Gaspar no to mnie to troszeczkę wytrąca po prostu bo jakby wiem, że Gaspar no, robi ten film i tak sobie myślę, on, jakby tutaj, o, dobra, nazwę tego bohatera swoim imieniem to będzie więcej mnie w moim filmie no i kurczę, jakoś trochę mi to przeszkadza po prostu, no.
1: Może nie miał pomysłu no.
0: Może nie miał pomysłu, w ogóle swoją drogą scenariusz podobno do tego filmu miał 7 stron. <śmiech> A też y, Gaspar Noe opowiadał, jak w ogóle przeprowadzał angaż do tego filmu. No i o tyle, ile aktora zaangażował w taki sposób, nazwijmy to na, normalny, że tak powiedzmy, z polecenia, to dwie główne bohaterki to po prostu były dziewczyny, którą spotkał w klubie i namówił je do wzięcia udziału w tym filmie. <śmiech> więc, więc to jest śmieszne. On w ogóle, Gaspar Noe jest, jest zabawny człowiek, Jak się posuka wywiadów z nim, to się nagle okazuje, że on właściwie nie ma za bardzo planu na ten film. To znaczy, on po prostu kręci jak najwięcej i potem... Czuję, to to wybiera po prostu. On nie ma jakiegoś planu na to, jakby jak pewne rzeczy filmować, tylko kręci je ile masz na przykład kamerami i wybiera, bo w sumie tu mi jakaś gra, tu mu nie gra. Nie ma za bardzo pomysłu na temat y, soundtracku, tylko po prostu, co mu jakoś zagra w głowie z jakimiś obrazami, to to właśnie wrzuca do tego filmu. Więc te filmy są w ten sposób realizowane. Swoją drogą, nie wiem, czy wiesz, no bo my oglądaliśmy ten film w takich, nazwijmy to, standardowych warunkach, ale ten film. Nie uwierzysz, co się stało. Nie uwierzysz, co się stało tutaj spora inspiracja, kto wie, ten wie ale ten film był realizowany w 3D. No nie wierzę. No właśnie. Chodzi o to, że ten film na samym początku był realizowany w 3D i są takie sceny, kiedy po prostu czujemy się troszeczkę osaczeni, albo właściwie oblepieni, mam wrażenie, dlatego że po prostu mamy do czynienia z penisem skierowaną w naszą twarz, po chwili następuje wytrysk, no i nasienie leci prosto na nas, na kamerę. No i ja mam wrażenie, że ta technologia 3D to została wprowadzona tylko po to, żeby, żeby ta jedna scena po prostu została jakoś tam odebrana i żeby to się obiło szerszym echem. To jest swoją drogą jedna jedyna scena, kiedy na kamerze, to znaczy na obrazie jakby pojawia się coś i jest jakby trochę przekroczenie tej, tej czwartej ściany. To jest jedyna scena tego typu. Ja sądziłem, że jeżeli ten film jest zrealizowany w technologii 3D, no to tego będzie troszeczkę więcej. Ale nie, jest jeden wytrysk i to tyle. Jestem ciekawy swoich wrażeń, gdybym oglądał ten film w 3D, ale jednocześnie nie wiem, czy bym chciał tego obejrzeć w 3D.
1: No, ja chyba bym nie chciał, ale rzeczywiście to jest jedna wyłącznie scena taka, która swoją drogą nie wpisuje się specjalnie, tak ogólnie mam wrażenie, w jakieś tam klimat tego filmu, który właśnie raczej stara się... No nie wiem. Nie jest to taki film akcji, że mamy być w środku akcji, tak, tak mi się wydaje. To jest raczej film, który stawia na to, żeby oglądać coś z zewnątrz, no ewentualnie na przykład może jeszcze jest jedna scena tego 3D i to jest scena penetracji. Wtedy może to, to również mogłoby zadziałać, ale generalnie no to chodzi o kutasa. No jakby nie da się tutaj od tego uciec, więc e, dziwne.
0: No zdecydowanie, zdecydowanie. Właśnie z tym filmem mam takie problemy, że jednocześnie rozumiem te intencje, trochę, jednocześnie wczuwam się w historię, bardzo przeżywam i jakby ten film się skończył w połowie, to bym ocenił go bardzo wysoko, ale potem zaczął się ten chaos, jest coraz więcej tych takich gasparyzmów, można powiedzieć. No i nagle się okazuje, że ten film się zrobi trochę gorszy, aczkolwiek pierwszą godzinę i tak tak pozytywnie oceniam, że, że i tak ten film chętnie bym polecił dalej. Polecamy wam, bo swoją drogą. I, i na pewno go jeszcze obejrzę kiedyś w
1: przyszłości. No właśnie, ja też, ja też go polecam i zastanawiałem się tak naprawdę, dlaczego to jest dla ciebie guilty, no bo dlaczego pleasure, wiadomo, ale dlaczego guilty? tak naprawdę z kilku względów,
0: to znaczy po pierwsze ja ten film widziałem teraz pierwszy raz i słyszałem o nim właśnie tyle, że... że jest to porno to znaczy oczywiście nie wszystkie głosy tak brzmiały natomiast pojawiło się właśnie sporo zarzutów, że jest to po prostu porno, bez historii, że jest to film tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać seks, seks i jeszcze raz seks. Dodatkowo ogólnie chyba filmy Gasparanoe nie mówię, że wszystkie, ale na przykład Climax to jest taki film, który w moim przypadku trochę mi się podobał, trochę mi się nie podobał i ciężko jest mi bardzo powiedzieć co w nim grało, a co nie, dlatego że jednocześnie lubię Gasparanoe, no, że się go nie lubię, bo czasami jest go po prostu za dużo. Chociaż mam wrażenie, że jak jest go za dużo, to też jakoś stwierdzam, że jest to trochę urocze, że on tak naiwnie wierzy w to, że jak im będzie więcej jego w jego filmie, tym ten film będzie lepszy. Więc no mam bardzo skrajne uczucia i w sumie po filmie zgadzam się trochę, że jest to takie guilty pleasure moje, dlatego że, no mówię, ten film powoduje u mnie masę różnych emocji i jestem bardzo wciągnięty w całą tę historię. Uważam, że te sceny seksu są świetnie nakręcone. Swoją drogą, non stop się pojawiają głosy, że dlaczego właśnie filmy pornograficzne nie mogą zostać zrealizowane właśnie w ten sposób. I potem przychodzi Gaspar Noe i robi po prostu film na pograniczu filmu pornograficznego, erotycznego. No i mamy to. Więc mam skrajne odczucia wobec tego filmu. No dobra, no to,
1: no to rozumiem.
0: <grych> Dlaczego guilty? Tak, natomiast skrajnych odczuć nie mieli na pewno Vincent Castle i Monika Bellucci, którzy jeszcze kilkanaście lat przed powstaniem tego filmu zrezygnowali z ról w tym filmie, dlatego że przez to, że większość scen seksu jest po prostu autentyczna, no to nawet oni stwierdzili, że, że nie, nie pokuszą się o zagranie w tym filmie. Rozbawiło mnie też jeszcze tak, może już kończąc ten wątek, dosłownie sama końcówka kiedy bohater siedzi w wannie z drugą bohaterką i mówi do niej, będę cię kochał aż do końca. I mają dwie sekundy i się pojawia koniec. <śmiech> <śmiech> nie wiem, i po prostu to, to był taki dziwny efekt, bo jednocześnie jakby byłem wkręcony w to, co się tam dzieje, w te dramaty ludzkie, które się tam rozgrywają, a po prostu jak się pojawi napis koniec, to wiesz, wybuchnąłem śmiechem, no bo już się nie kocha. <śmiech> to by było na tyle.
1: Więc to jest powód, dla którego warto oglądać 2 godziny 20 minut filmu na pograniczu porno Yacht House'u. Czyli w sumie generalnie w tej samej kategorii. No i polecamy Wam. Jak będziecie już po seansie, napiszcie, co Wam się najbardziej podobało w tym filmie, co Wam się nie podobało w tym filmie, a my to wszystko przekażemy panu Gasparowi
0: Noe. Dokładnie, dokładnie, tak będzie. A jeszcze dodam tylko, teraz mi się przypomniała taka ostatnia ciekawostka, że ten film, swoją drogą, w ostatnim czasie zaczął być znowu coraz częściej oglądany na platformach streamingowych i mówiło się o tym, że jest to jakiś jakiś taki efekt tego, że wielkim sukcesem okazało się nasze wielkie polskie 365 dni. W momencie, w którym 365 dni pojawiło się na Netflixie, to nagle film Love Gaspara Noe też zaczął być coraz częściej oglądany, też trafił do topki, także już jak poszedł efekt domina z filmami po prostu pokazującymi seks, seks i jeszcze raz seks, to już po prostu oglądane są one jeden po drugim. I to tyle.
1: I to tyle. Temat zamknięty. Siema. Siema. To czas na segment muzyczny. Segment muzyczny jest drugim segmentem naszego podcastu. Rozmawiamy w nim o muzyce, którą uważamy za fajną, ale nie do końca z różnych powodów. Jest to przypomnienie dla wszystkich tych, którzy włączyli nasz podcast, dlatego że jest w nim o seksie dzisiaj. Więc witamy was i zapraszamy do piosenki numer jeden. Piosenką numer jeden będzie Ciągnik. Ciosenka Ciągnik ma pewną historię w moim życiu. Ja nie wiem, nie wiem, czy ma jakąś historię w twoim życiu. Powiedz mi, czy ty ją słyszałeś wcześniej?
0: Tak, słyszałem. W moim życiu też ona ma historię, aczkolwiek zgoła negatywną, także może ty zacznij i ja po to spróbuję jakoś skontrować. O lol. No no
1: dobra, to, to mnie zdziwiło, prawdę mówiąc. <laughs> Jak yy, piosenka <laughs> o ciągniku może
0: mieć negatywne nacechowanie?
1: No, <laughs> no naprawdę nie wiem, ale w takim razie zaraz chętnie się dowiem. Ja ci powiem tym czasem, jaką ona ma historię w moim życiu. Oczywiście nie jest to tak, że pewnego dnia, nie wiem, przychodziłem, usłyszałem piosenkę Blenders z zespołu ciągnik albo odwrotnie i stwierdziłem to czas, czas mieszkać na ulicy rolniczej, tylko no nie, po prostu ta piosenka co jakiś czas jakoś tam leciała w radiu, przewijała się i mnie zawsze bardzo mocno jakoś tam chwyt jeśli chodzi o po prostu warstwę kurczę, muzyczną. Podobało mi się to, podobało mi się ten refren, to tu...
0: o Jezu, nie Tak, 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 tak. będzie grannego, tego, podcastu. będzie tego, bo już przestają nas ludzie słuchać. To jest żart, bo nie zaczynają tak naprawdę. A <laughs> szachmat, i no. to teraz słuchacze. No
1: właśnie, więc, więc to mnie zawsze jakoś tam pociągało. I w dodatku ten tekst też był kiedyś zabawny dla mnie, no bo kupić czarny ciąg, no co to? To jest jakieś prestiżowe? Nie, no to jest zabawne, że jakieś taka wieś coś tam wiocha, że ktoś kupuje czarny ciągni, żeby wozić swoją dziewczynę, no kaman. Co to ma być w ogóle? To jest, szczyt komedii, no. to jest szczyt komedii, To jest szczyt jest, komedii. To jest, jak są, jak, jak jest ten, jak są te memy, to, że ktoś dostaje puchar za bycie królem komedii, no to właśnie zespół Blender go dostaje od nas. Jednak trzeba pamiętać, że piosenka Blender zespół zespołu Ciągnik została wypuszczona w tym roku, w którym my zostaliśmy wypuszczeni, czyli w 1996 roku. No i w związku z tym ma pewne tutaj... Niedociągnięcia. Ma pewne niedociągnięcia, tak jak my, a jedno z, jedno z tych niedociągnięć jest klasizm moim zdaniem, bo i to jest teraz główny problem, jaki ja mam z tą piosenką. No bo dalej mnie chwyta e, za serce, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, ale jeśli chodzi o ten tekst, to od mnie już tak trochę kurcze jakoś tam żenuje. Jak w ogóle mam wrażenie, że cała ta kultura przyłomu, nie wiem, od lat 1995
0: do 2010
1: miała w sobie jakiś taki kurcze immanentny rasizm kulturowy.
0: Trochę, trochę jest w tym prawdy, to znaczy ja nie ukrywam, że dla mnie w ogóle, jeżeli chodzi o twór ciągnik, to tutaj nie ma żadnych pozytywów, po prostu poszedłbym nawet troszeczkę dalej, aczkolwiek, no tak, na pewno, zresztą nawet ten teledysk jest jakiś taki, że ja nie wiem, czy on jest fajny, czy nie, tak oglądam sobie, jak oni jadą tym ciągnikiem i trochę nie wiem po co, po prostu, to znaczy, okej, okay, no to był jakiś jakaś forma żartu, czy, czy nie, nie wiem, nie wiem po prostu, niespecjalnie spe, nie mnie, to, mnie to jakoś ujmuje, zresztą wiesz, <śmiech> spodobało mi się, że ten zespół Blenders na Wikipedii ma taki opis, Pierwsze zdanie znakami rozpoznawczymi grupy są przebojowe kompozycje utrzymane w klimatach rap, kor, funk, disco, popu i rocka no to niezłe, to niezłe znaki rozpoznawcze pozdrow, jak to słyszę no to od razu myślę zespół Blenders natomiast moja taka negatywna czy nieprzyjemna historia związana z tym utworem wynika z tego, że kiedy byłem dużo, dużo młodszy to miałem na noc odpalane radio, to znaczy za każdym razem jak szedłem spać, to sobie odpalałem radio i usypiałem właśnie przy grających dźwiękach najczęściej muzyki rockowej, gdyż miałem odpaloną rok. I, jak wszyscy pewnie dobrze wiedzą, w wielu radiach, z racji tego, że jest obowiązek puszczenia iluś tam utworów polskich, to często wpychane są one po prostu w noc. To znaczy, za dnia, kiedy więcej osób ma odpalone radio, no to słuchamy bardziej popularnych utworów, natomiast w nocy tych mniej popularnych. W związku z tym, były takie utwory, które ja non-stop słyszałem, po prostu bez przerwy. Właśnie wtedy, kiedy albo próbowałem zasnąć, albo jak się przebudziłem w środku nocy, to bez przerwy one były puszczane. I o tyle, ile są takie utwory, które bardzo lubię, które wtedy słucham, jak Na przykład, ym, nie pamiętam tytułu tej piosenki, ale y, chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. A, e, załoga G. Załoga G, właśnie. Bardzo lubię ten utwór i bardzo mi się przyjemnie kojarzy właśnie z tym, że, nie wiem, przebudziłem się, otworzyłem oczy i nagle słyszę ten utwór. Natomiast, no, utwór ciągnik zespołu Blenders, jak tylko się pojawiał właśnie w Esterok w nocy, to ja nie potrafiłem zasnąć, bo mi byłem tak wściekły na to. Byłem tak wściekły, bo mi to tak irytował ten utwór. Ja nie wiem, czy tam bardziej irytowały mnie zwrotki, czy refren. I powiem szczerze, ja w ogóle nie rozumiem, jak można tego słuchać dla i oglądać ten teledysk tak samo. Serio, teraz mówię. <laughs> Sorry, to się zrobił taki rościk, ale no jakby dzisiaj znowu sobie osłuchałem to i obejrzałem ten teledysk i się automatycznie wkurwiłem po prostu, nie wiem o co chodzi.
1: Czy ja ci powiem w ogóle, że jak sobie słuchałem tego przygotowując się do podcastu, to no YouTube ma ten swój szafel i kiedy się skończyła ta piosenka, to automatycznie weszła załoga G. A no właśnie, no. Co jest też ciekawe, jakieś można interpretować rzeczywistość na tej podstawie. No nie wiem jak mam ci na to odpowiedzieć, no najwyraźniej można. Jak się podoba warstwa muzyczna, jak się bawi tekst, bo jeszcze jest tak śmiesznie powiedziany. Ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, nie? I tak tak wolno to idzie.
0: I coraz bardziej się denerwujesz. Coraz bardziej, wiesz, krew po prostu dopływa do głowy i się denerwujesz, no. Tym razem do głowy. Nie tak jak w przypadku filmu Gasparanoe. Ajajaj. <śmuszczam> <śmuszczam> Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać no
1: cóż, no słychać, że jesteś sfrustrowany, rzeczywiście nawet rozmawiając o tej piosence, więc nie wiem czy należy kontynuować te twoje tutaj cierpienia, myślę, że nie i w takim razie, o ile film Gaspara Noe dostał nasz guilty znak jakości, to o tyle zespół Ciągnik i ich piosenka Blenders nie, nie dostają, nie dostają tego znaku ponieważ nie ma zgody tutaj
0: a nawet y, zespół Blenders i piosenka Ciągnik
1: nie, chyba ci się coś pomyliło,
0: nie, otóż nie Dostaje pół znaku jakości po prostu. Pół gwiazdki z nieba. Dobra, słuchajcie, żeby troszeczkę ukoić nasze nerwy, to musimy przejść do kolejnej propozycji muzycznej. Jest to propozycja muzyczna, którą wszyscy znają, bo pewnie wszyscy, niektórzy znają to do pożygu już. Jest to utwór Shallow w wykonaniu Lady Gagi i Broly'a Coopera.
1: Fajnie, że mamy taki podcast, że tutaj proponujemy jakieś fajne rzeczy, rozmawiamy o nich, no, znamy, każdy zna to pożygu, więc porozmawiamy o nim jeszcze raz. <laughs>
0: I zastanowimy się, dlaczego to jest Guilty Leisure, po prostu. Albo Guilty Pleasure, Guilty Leisure. Zastanowimy się, to Świat znaczy... czeka na ten podcast. Kurwa, nie, nie dasz powiedzieć człowieku. Przepraszam, przepraszam, nie, Nie, <śmiech> nie, śmieję, śmieję, się, no. <śmiech> Jezus Maria, Filip będzie wściekły, że to musi wycinać. Utwór Shallow znany jest oczywiście z filmu Narodziny Gwiazdy, który świętował swoje sukcesy, to już było dwa, 3 lata temu.
1: Dwa lata temu pamiętam, że byłem na nim w kinie w styczniu 2019 roku.
0: Tak, no i ten film w ogóle mi trochę otworzył oczy, może nie tyle na jakby American Dream muzyczny, ale bardziej na Lady Gaga. to znaczy ja nigdy wcześniej jakoś nie przepadałem specjalnie za Lady Gagą, muzyka, którą tworzyła nie była jakoś w obrębie moich zainteresowań, natomiast no po tym filmie zakochałem się w ogóle z, w soundtracku z, z tego filmu. Na płycie CD miałem wszystkie piosenki, yy, nie to coś ściągałem, tylko dostałem po prostu, bo ktoś wiedział, że tak bardzo mi się ten film podobał i tak bardzo muzyka mi się podobała, że dostałem na płycie CD. Oprócz tego w ogóle jakoś polubiłem Lady Gagę, samą w sobie. Bardzo teraz czekam na film House of Gucci z Adamem Driverem. No i w ogóle ten film Narodziny Gwiazdy, pałam do niego ogromną sympatią, to znaczy jest on bardzo wzruszający, jest on bardzo, oczywiście on jest tak komercyjnie ładny, oczywiście, że tak, ja zdaję sobie z tego sprawę, natomiast nie ukrywam, że, że łapię się na to, w ogóle ten film mógłby być w naszym pierwszym segmencie, natomiast utwór Shallow, który osiągnął ogromny sukces komercyjny, yy, między innymi też dostał nagrodę Oscara na najlepszą piosenkę filmową, no to kurczę, we mnie wzbudza przeogromne wzruszenie i jest to trochę przypadek ym, podobny do Mirror's z Timberlake'a. To znaczy, lubię go śpiewać bardzo, bardzo lubię sobie go głośno puszczać, wzruszam się, jednocześnie mam takie poczucie, że o Jezu, to jest takie komercyjne, więc może nie powinienem, o tutaj Lady Gaga wyje, więc może nie powinienem, ale co tu dużo mówić, po prostu jestem zakochany w tym utworze.
1: Nie, no moim zdaniem to jest super utwór i tak samo film też jest bardzo fajny. W ogóle tutaj ponownie, bo zrobiłem sobie notatki do tego odcinka w obu przypadkach, jeśli chodzi o twoje propozycje, mam zapisane dlaczego to jest guilty. Też, no ale już powiedziałeś, chodzi o tę popularność, że o tę komercyjność bardziej, że, że Lady Gaga jak to tak. No w sumie zastanawiam się, czy, czy Lady Gaga na przykład była aż tak powiedzmy hejtowana za swoją, za swoją jakąś tam popularność, za swoją komercyjność? Mam wrażenie, że może nawet lekko się, że się trochę uchowywała, ale może mi się wydaje.
0: Nie, no to prawda, ja jej po prostu nie lubiłem, bo, bo ta muzyka nie do mnie nie trafiała. Natomiast jakby zarzutem samym sobie nie było to, że ona jest popularna, więc dlatego mi się nie podoba oczywiście. Bardziej chodzi o to, że teraz właśnie, kiedy po tym sukcesie właśnie Shallow, to na przykład mogę zostać hejtowany zarówno przez te osoby, które hejtują Lady Gagę cały czas, jak i mogę zostać hejtowany przez te osoby, które słuchały Lady Gagi od zawsze. To znaczy ja jestem takim, takim fanboyem sezonowym, można powiedzieć, że teraz jak sobie zagrała w jednym filmie, jak sobie zagrała w drugim filmie, to nagle ją uwielbiam. No ale taka prawda, no to znaczy wcześniej nie słuchałem tego, a teraz się okazuje, że po prostu tej piosenki z tego filmu do spółki z Bradley'em Cooperem, no to sobie puszczam i jest super.
1: No ale jaki sezonowiec, jak to już od dwóch lat jest, no to kaman. To jest jakiś długi sezon, a poza tym, co jest złego w byciu sezonowcem? No
0: też nic, tak naprawdę to nic. Właśnie, no. Bycie sezonowcem po prostu nie jest do końca społecznie akceptowalne i to stąd wynika właśnie to poczucie guilty, no. Znaczy ja ci powiem tak, jest taki mem,
1: który jest taki, że tam jest jakiś gość, no i coś tam jest napisane. Niezły mem. <laughs> to jest jeden z lepszych memów. Więc jest coś napisane że gość puszcza sobie muzyczkę, podoba mu się, no i jest w porządku. Jakby to jest całe przesłanie tego mema, ale to jest dobre przesłanie. No bo co, no gość sobie puszcza muzyczkę, podoba mu się, no i jest w porządku. No i co komu do tego? to jest generalnie przesłanie naszego podcastu, tak ogólnie, ale odnosząc to do sezonowców, no to, nie wiem, no wydaje mi się, że każdy moment na to, żeby znaleźć jakąś nową pasję, nie wiem, chyba, że to jest myśl Adolfa Hitlera, no to jest dobry moment. <śmiech> Moż można cały czas przecież zaczynać sobie coś nowego. Ale się zrobiła nasza rozmowa taka w stylu no gadamy tutaj pod trzepakiem.
0: No trochę tak, trochę tak, ale zgadzamy się do tego, że myśl Lady Gaga jest, jest dużo lepsza. Ja swoją drogą tak jeszcze już dodam na zakończenie, nawet nie wiem, które wykonanie tego utworu na bardziej mi się podoba, dlatego, że w tym filmie ona wykonuje to w takiej wersji, nazwijmy to akustycznej, na parkingu, kiedy siedzi razem z Bradleyem Cooperem i tam sobie podśpiewuje. Potem oczywiście jest ta scena, gdzie oni są na scenie i to wykonują pierwszy raz razem, ale potem ten utwór został wykonany też na Oscarach, gdzie no było to też bardzo wzruszające, a dodatkowo już jakiś czas później zapoznałem się z wersją w ogóle, która została zarejestrowana jeszcze z czasów prób do tego filmu, kiedy sobie czytali razem scenariusz. No i był ten moment, że właśnie Lady Gaga śpiewa, no i wiesz, wszyscy ludzie tam zaangażowani w powstawanie tego filmu, siedzą ze scenariuszami, obok niej siedzi Bradley Cooper, no i ona wiesz, sama, solo, wiesz, śpiewa. No i, i super to jest, super dlatego, że każdy z tym scenariuszem obok, po prostu nagle wszyscy biją jej brawo i kurde, no robi to wrażenie, po prostu jej głos w tym utworze to jest czyste złoto. To
1: jest e, czyste złoto. I w ogóle Lady Gaga jest spoko, ja lubię. Alejandro na przykład. <laughs>
0: No właśnie to już ja mam fajna, w ogóle, fajna troszeczkę większy problem, ale
1: dobra, to już zostawmy. To kiedyś obgadamy, a tymczasem obgadamy coś innego, czyli przychodzimy do segmentu trzeciego naszego podcastu, w którym rozmawiamy o rzeczach, które sprawiają nam radość z jakiegoś dziwnego powodu i również może być to nieakceptowalne społecznie.
0: No, za zaczyna się nasze takie standardowe
1: Pitu Pitu. Tak, zaczyna się standardowe Pitu Pitu, które uskuteczniamy również trochę wcześniej, ale teraz mamy na to mandat. Więc chciałbym w tym momencie rozpocząć rozmowę na temat wypełniania formularzy. Ponieważ wiele osób tak ma, że bardzo lubi wypełniać formularze. Nie wiem, czy się z tym zetknąłeś jakoś wcześniej, ale mi się wydaje, że jest to całkiem popularne zjawisko. No,
0: wiesz, jestem prostym człowiekiem, widzę formularz, wypełniam. <śmiech> znaczy,
1: ale w zasadzie sensie, to jest w zasadzie takiej, jak kolorowanka, że to jest nieangażujące specjalnie powiedzmy zajęcie, które pozwala się na czymś tam jednocześnie skupić, ale i trochę odstresować i w ten sposób to tak
0: y, by działało wiesz co, trochę się zgadzam, ale z drugiej strony jeżeli chodzi o samo rozliczenie na przykład pit no to tutaj jest o tyle gorzej a właściwie, ciężko powiedzieć czy gorzej, bo ja jestem zawsze zaszokowany jak samo rozliczenie pit jest przedstawione jako tak, wiesz potężne rozliczenie, wiesz są daty, kiedy można, spekulacje jak teraz to robić, instrukcje jak go rozliczyć, przypominanie, żeby tylko nie zapomnieć a wiesz, a potem jak już przychodzę do tego rozliczenia to jest w sumie pyk, by pyk, pyk, koniec
1: znaczy, to prawda, swoją drogą i właśnie rozwiązywanie pitu u mnie natchnęło do, te, do zaproponowania tego tematu, ponieważ aż do tej pory zawsze, no, rozwiązywałem PIT. Wypełniałem ten PIT w taki sposób, że brałem jakiś tam program nawet, nie wiem, z internetu. Wstawiałem tam te swoje pity, no i generalnie no i spoko. To zajmowało tam jakieś kilkanaście minut, no i spoko i gotowe. Ale teraz, ja nie wiem, czy ty korzystasz z tego portalu, wszedłem rozliczyć PIT na e-obywatel. Czy ty tam rozliczasz PIT?
0: Właśnie nie pamiętam. To jest portal rządowy. Ja, tak, 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 to się tak nazywa ten rządowy, to tak, to rozliczam, to tam w ogóle nie trzeba niczego wprowadzać. No właśnie. Oni już tam wszystko mają, są cwaniaki. Ale to mnie tak zaszokowało, bo ja do tej
1: pory właśnie na jakichś innych portalach to robiłem, a tym razem wszedłem na ten portal rządowy i widzę, że wszystko jest gotowe trzeba tylko kliknąć. No, to prawda, tak. Ponownie, ten podcast nie jest sponsorowany przez <śmiech> e obywatel. <śmiech> a szkoda. A szkoda, właśnie, tak swoją drogą. <śmiech> No ale niemniej trzeba przyznać, że to było coś w moim przekonaniu, więc no ja, 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 ja w ogóle całkiem lubię wypełniać takie rzeczy, jakieś tam jakieś kategoryzować, coś tam ten, przygotowywać jakieś załączniki, potem to wszystko spiąć
0: i tak oddać. Może ty po prostu powinieneś w Excelu więcej siedzieć, <śmiech> tak mi się wydaje. Nie, bo to, bo to nudne jest akurat. <śmiech> nie, nie, to nudne, za to rozliczanie PIT-u to jest to. No
1: bo, bo rozliczenie pit jest fabularyzowane, a Excel to wiesz, to jakieś numerki.
0: No to prawda, poza tym na sam koniec dziękuję Ci za Twój wkład 0 złotych, więc jakby... <laughs> Więc. Tak, to mnie rozbawiło. Jeszcze, jeszcze to takie emoji podawanej ręki. Dziękujemy za Twój skład dla
1: twojej gminy. To zero złotych.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. To jest ta... dobra robota. I ten, i wiesz, i ten mem po prostu zbiura jak ten Steve Carell z tymi długimi włosami jest. Dziękujemy za Twój skład, zero złotych. No, ale ja przeżyłem wielki zawód, Tak się okazało, że nie mam w tym roku pierwszy raz żadnego zwrotu. Zawsze to, było taka, to była taka satysfakcja, a ile masz zwrotu? Dostajesz jakieś pieniądze potem. A teraz, no, no nie mam. I w ogóle moim marzeniem to jest takie rozliczenie, wiesz. Pitu z jednej stałej pracy przez cały rok podejmowanej bez, wiesz, chrzanienia się z jakimś pitem zerowym niezerowym, po prostu już jakby mieć taki stabilny pit, no to jest, wiesz, marzenie ściętego w sumie,
1: góry. ja też miałem tam kilka pitów ze trzy, więc trzeba było to jakoś poogarniać, a swoją drogą jeśli chodzi o ten zwrot podatku, to, bo ty, ty wypełniałeś teraz tego pita po raz pierwszy na ob obywatelu, czy wcześniej już też?
0: Chyba już któryś raz spełniałem. Nie, pa nie pamiętam, wiesz? W ogóle czekajmy, nadal robimy podcast? Czy?
1: Ja, wiem, ja wiem, że to nie brzmi jak podcast, ale ten wzrost podatku z e-obywatela to on po prostu schodzi od razu. To jest dla mnie coś takie zupełnie niezwykłe. Że otworzy, otworzyłem
0: aplikację banku i od razu było. To jest, to jest właśnie to. To jest podcast dwóch gości i poznaję życie. I próbuję nawiązać współpracę z rządową aplikacją. I potem szok, że tego nikt nie słucha. Dobra, z tego festiwalu chyba, co? Chyba tak. Tak, słuchajcie rozliczajcie pity, nie wiem do kiedy jest termin, ale rozliczajcie, przypominamy wam, żebyście poświęcili te całe półtorej minuty na rozliczenie pit, żeby nie czekały na was żadne nieprzyjemności później. Albo przyjemność. Albo przyjemności związane z jakimiś tam prawnymi konsekwencjami, pewnie, że tak. <śmiech> nie ma sprawy. <śmiech> Słuchajcie, to by było na tyle od nas dzisiaj. Słyszymy się jak zwykle za tydzień. No i co? Do następnego.
1: W naszym jinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeuda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.